0: سلام به همه مخاطبین محترم اپیزود 28 مدیر ساخت هستش مدیر ساخت یه پادکست خودمونیه که با افراد مرتبط با افراد متخصص تو زمینه مدیریت ساخت در سرتاسر دنیا بایشون صحبت میکنیم و از این طریق دوست داریم که اطلاعات اطلاعاتو به اشتراک بذاریم تو این اپیزود با دکتر علی کازمیان استاد دانشگاه لویزیانا استیت صحبت می‌کنیم راجع به باکگراندشون، بایوگرافیشون و کاری که الان مشغول به انجامش هستن خیلی خوشحالیم که یه بار دیگه در خدمتون هستیم محمد، سلامی اگه دوست داریم
1: برسی همی. سلام به رفقای مدیر سال. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم خوش آمد می‌کنم به آمدتون علی‌جان خوش اومدی به اپیزودمون، خیلی. خوشحالیم
2: که این شانس رو داریم که امروز باه صحبت بکنیم. با ممنونم علی جان به ما و جان که این فرصت رو به من دادیم که حالا بیام تو پادکاستتون و راجع کارم صحبت
0: کنم. خیلی ممنون علی جان. با سال اول شروع کنیم اگه لطفونی از بیوگرافی خودت بگی تو ایران کجا بودی چجوری حالا با آمریکا تشریف آوردی و از اینجا ادامه بدیم و پیش بریم. ممنون میشیم.
2: حتما، من خوب متولد مشهدم، بعد در واقع لیسانس هم و دانشگاه بودم، پردی 85 مهندسی عمران بودم و همون عرشد هم، دانشگاه دوباره مهندسی و مدیریت ساخت، در واقع عشادم گرفتم که استاد در واقع دوران عرشد هم و علی اکبر رمیزانیانپور بودن که متاسفانه همین سال پیش در واقع فوت کردن روشن شاد باشه ولی خب خیلی تاثیر زیادی واقعا روی زندگی من داشتم و من ریسرچ کردن و در واقع از ایشون یاد گرفتم بهش علاقه شد. علاقه من شدم واقعا دانشجوی دکتر دانشگاه پول بودم باعث شد که من ریسرچ رو اینقدر علاقه من بشم و دنبال کنم و سال 2014 من اومدم امریکا که اولش دانشگاه پنسیل شروع کردم این شانسو داشتم که با دکتر 50 رجبی پور در ماه در واقع همکاری کنم روی مبادژو پلیمر اون موقع موضوع کارم بود برای ساخت و ساز که به من سیمان سبز هم شناخته میشه چون سیمان پورتلند نداره داخلش و بعد در واقع تفر کردم به دانشگاه USC یا هم یونیورسिटी اف سادن کالیفرنیا توی لس آنجلس و با آقای دکتر خوشنویس در واقع دوره دکتریمو شروع کردم که موضوع کارم هم همین چاپ سه‌بعدی سازه‌ها یا کانتو بود و به خاطر حالا اون ماهیت کارم که خب خیلی بنویشته‌ای بود و مجبور بودم در واقع عباده دیگر رو یاد بگیرم دوست داشتم یاد بگیرم که بتونم کار در واقع مفیدی انجام بدم تو زمینه چاپ فسبادی یک در واقع مدرک فوق لیسانس دیگه در زمینه علوم کامپیوتر گرفتم همون دانشگاه USC سال 2018 که خب دیگه در واقع دکتران تموم شد و یه سال حتی قبل اینکه تموم بشه دارن پیشتیم آقای دکتر خوشنویس شرکت کانتور کرفتینگ رو شروع کردند که اولین شرکتی بود تو دنیا که سرمایه در واقع جذب کرد برای کار کردن و برای در واقع تجاری کردن تکنولوژی چاپ سه‌بعدی ها که از شرکت اتریشی بود که حالا چون اعلام شد اون موقع 11.12 او میلیون دلار موقع سرمایه‌گذاری کردن سال 2017 و خب خیلی شانس خوبی بود برای منم اولش با خدای لطف خوشنویس و دو تا دانشجو دیگه ایشون شروع کردیم یعنی تیم خیلی کوچیکی بودیم ولی خب بعدش در واقع تیم بزرگتر شد و من سه سال خیلی افتخار داشتم که با ایشون تو شرکت هم در واقع کار کنم علاوه بر اینکه استاد پیشی من بودن قبلش و سال 2020 تصمیم گرفتم که مسیر خود عوض کنم بیام دانشگاه که اومدم ال اس یو لوئیزیانا دانشگاه در واقع دپارتمان مهندسی مدیت مدید، مدریت ساخت و الان سال سومیه که در واقع اینجا هستم و همون همه در واقع پروژه هام هم اینجا تمرکزشون روی تکنولوژی چاپ پرسه بادی سازه هایی من سال 2014 در واقع هر دانشگاهی که دانشگاهی کردم مربوط به این تکنولوژی بوده که فولراتن
0: برام جذاب و به نظرم خب خیلی مسیر خوبی داره میره آینده خیلی خوبی خواهد داشت مرسی, مرسی علی جان ممنون از این توضیح که دادی آره دو تا نکته اولا این شانس رو داشتی با اساتید بزرگی واقعا کار کنی خدا رحمت کاری دکتر رمزیانیان استاد تکنولوژی بتن بودن و از اساتیده واقعا نامی توی دنیا و با ایشون کار کردی توی مسترت و بعدم اینجا دکتر خوشنمیست کنم توی میگیم پدر چاپ سبودی توی... که واقعا آره دوزع... اسامی بزرگی هستن که خوب شناخته شدن و تو باشون هم کار کردی و این بگراند قوی تو ساخته خیلی ممنون از آره توضیح مختصری که دادی. ممنون. محمد جان
1: آره خیلی ممنون علی جان کلا اگه بخوای یک توضیح بدی در مورد تاریخچه این روباتی, روباتی و کلا. حالا بحث 3D پرینتینگ و اینها مخصوصا اینکه خب خیلی شد، خوب بیاد بلد باشی به نظر من به خاطر اینکه سالها سرش کار می‌کنی کلا یه تاریخچه ازش می‌دی از کجا شروع شد و اصلاً چرا شروع شد و الان تو چه مرحله یه
2: حتما فکر کردن به اینکه حالا سافت‌سوزم باید مثل خیلی های دیگه مثل مانیفکتورینگ باید اتومات بشه و الان آدم در درگی قسمت های فیزیکی و سختش نباشند، چیز جدیدی نیست دهه پیش، مخصوصا تو ژاپن دهه 80 و 90 شاید بگم میدیارد ها دولار حزینه شد اون شرکت معروفشون، بیگ فیکس معروفند، مثل اوبایاشی در واقع خیلی بوجه های عظیمه، در واقع Research and انجام دادن سیستم های خیلی تیشرفته، حالا بیگ کناپی یه نمونه اینکه اتومات کنم یا خودکارکن روند ساخته حالا مثلا اونا دنبال سازه های بلند بودن و چند تا پروژم انجام دادن این تکنولوژی ها رو پیاده کردن انجام دادن ولی در نهایت خب ال این تکنولوژی شما نمیشیم چون وجود ندارن. میم خیلی هم تکنوژی پیشفته ای بودندن از انواع بحث موط به اتییک کامیو ویژن و بار استفاده بارکو ها و روش ها این جو استفاده میکردن که در واقع محل پروژه رو، محل ساخت و تبدیل به یک کارخونه در واقع ساخت بکنن که همه چی منظم باشه و روبوت ها خیلی منظم بتونن کار کنند و بشه در واقع پروسه انجام بشه که خب حالا خودشون تحلیلی که کردن دلیل اصلی شکستشون این بوده که این تکنولوژی درو نگردن هزینه زیاد در واقع ریسرچ اند بوده و اینکه خب انگیزه اصلیشون مثلا تو ژاپن اون موقع خب کم بوده نیروی کار بوده این بر که تعداد آدمایی که لازمه تو فرسیس ساخت درگیر و کم کنند ولی در نهایت ایران بعد اینکه سیستما رو پیاده کردن به جای حالا کارگرای ساده حالا اتفاقن کل آدم متخصص به تعداد زیاد لازم دارن که بتونن سیستما رو استفاده کنند یا نگهداری کنند و تعمیر کنند اینه که اینا خب خیلی شکست خورد هیچ نه در مورد همشون شکست خوردن و خبری ازشون نیست و حالا موج جدیدتری که شروع شده و واقعا همون که امین گفت شورش uh, شروعش با کار دکتر خوشنویس بود تو همین دانشگاه USC اس سی بود سال 97 اینیدارو ایشون مطرح کردن که خب 3D پرینتینگ که uh, شاید خیلی آشنا باشن یا تو خونه‌شون داشته باشن چاپ سه‌بعدی تو مش اشر کوچیک اون هم تکنولوژی نسبتاً قدیمیه الان شما با 500 دلار میتونید یه 3D پرینتر خیلی کوچیک خیلی خوب بخرین تو خونه و با پلاستیک در واقع هر جسمی که شما دیزاین کنید تو کامپیوتر بتونین پرینت کنین ولی تو ابعاد کوچیک لایه‌های 0.1 میلی‌متر اون اشر آی این پیشنهادشون این بود که در واقع این ایده رو گرفتن و با تغییرات، که تغییرات هم تغییرات زیادیه مثلا و پولیمر رو شما اینجا را با بتون مقایسه کنید ولی این ایده واقع به ساخت و ساز آوردن، پیاده کردن و اسم تکنولوژی کانتور کرافتین گذاشتن و اولین پتنط تو در اینز برمینه دادن سال ۹۷ و, و... و... تا حالا سالها هم جالبه تنها ریسرچر بودن که روی این موضوع کار میکردن خودشون هم میگن آره خیلی از اساتید مهندسی عمران که این در میشنیدن به هیچ وجه حالا در واقع براشون جذابیت نداشت و فیدبک خوبی نمیدادن ولی به هر حال سالها گذشت من خود من 2014 شروع به کار کردم تو زمینه برای پی روی این موضوع خب خیلی دور به من یک تکنولوژی فنسی که حالا هیچ وقت استفاده و کاربردی شاید نشه بهش نگاه میکردن و ولی خب سال در بود که یه هو واقعا خیلی سرصدای زیادی کرد. شرکت ها خیلی توجهشون جلب شد. همین سرمه خوب بزرگی که تو شرکت رفتین شد و در واقع بحث تجاری سازیش خیلی جدی شد. باعث شد که هم حالا افراد دانشگاهی هم تو صنعت خیلی کارهای دو... سرمه گذاری بیشتری روش بکنند که الان دیگه شما خیلی شرکت بزرگ رو می بینین. مثل جنرال الکتریک که در زمین داره سرمه گذاری میکنه برای بله، کاربورده های مختلف کار در ادامه میتونیم واجه صحبت کنیم چه کاربردایی هایی
1: داره علی جان، یه خور رو در موردش اگه پاس کنیم یه خور رو پیشتر صحبت بکنید خیلی عالی میشه که همین کاری که دکتر خوشنویس پتنتش کردن و حالا شما الان گفتی که پلیمر رو در واقع تبلیه کرده به علمانی که کانسرکشن زیاد استفاده میشه حالا فرضاً کامکری تو چه اشلی هستش؟ اصلا این پروسسش چجوریه؟ آیا ممان یک مینی فکتوری توی سایت برای پروژه های فقط سایز کوچیک استفاده میشه؟ آیا برای حالا یه محدودیت سکورپودجی داره؟ علمانش چه جوریه؟ کلا تو چه اشلی میشه ازش استفاده کرد؟ یک خود راجب این صحبت میکنیم با همون؟
2: حتما اره خب کلیت این تکنولوژی چاپ سه‌بعدی برای سازه‌ها اینه که در واقع شما یه رباتی داریم که توی جهته X, Y, Z میتونه با دقت زیاد متریال رو در واقع دیپازیت کنه شما این نازلی دارین که لایه های بتونی رو که شما می‌خواید براتون پرینت میکنه یا اکسترود میکنه و حالا من که بتون دید بدم زخامت این لایه‌ها تو اشل به جای مثلا یه ده که گفتم الان حالا اندازه چند اینچه که اتفاقا حالا چند تا عکسام بهتون نشون بدم ما حتی داریم به ضخامت 4 اینچ که توی یک رب در واقع مسیر توی پاست میتونید پرینتشون کنیم و حالا هر ارتفاع میتونم لایه داشته باشه یک اینچ کنیم اینچ اینا عددی که معلمان سر و کار داریم مثلا های غیر اکستروژن هم هست که در واقع مثلا با پودر کار میکنه ولی خب کاربردش برای کانستراکشن خیلی کمه اونا چون چون باید پودر مقدار پودر خیلی زیاد بعد کار کنیم و مثلا توی سایت هم دیگه گفتی نمیشه استفاده کرد. ولی با اختلاف خیلی زیادی این روش اکستروژن اینکه یک ماده خمیرمانند از یه نازلی بیاد بیرون و اونجوریامتی که شما می‌خواین رو بتونه پرینت کنه، این با اختلاف محبوب ترین روشه که خیلی شرکت‌های زیادی در روش کار می‌کنن تو دانشگاه افراد فوق فوقو خیلی زیادی دارن روش کار می‌کنن و میتونه این هم تو درواقع محیط پیش ساختگی استفاده بشه اتفاقا شما فاکتوری کارخانه دارین که ا 5 تا ربات 3D پرینتر رفت و میتونه اینا 24 ساعت برای شما قطعات حاله یک پول مثلا 3D پرینت کنن با هر بتونی که شما بخواین و بعد اونجا خب کیورینگ انجام بشه و بعد اینا شیک بشن به, به محل پروژه یا میتونه این ربات بیاد توی محل پروژه که خب خیلی باز هم تره چون دیگه چانسپورتیشن نخواهد بود و سازه شما رو در واقع با یک البته این وان شات سازه رو پرینت کنه بدون توقف به جایی که ماجولای مختلف پرینت کنه کل سازه رو در واقع چاپ کنه که حالت مشکل سختیایی هم داره دیگه اون اختلافات در تغییرات دمایی و رطوبت و بارونی که مثلا ممکنه توی سایت بیاد میتونه رو عملکرد ربات خاصا تاثیر بذاره و هر کدوم از اینا خلاص بدیه خودشون دارن که تو همشی و هم در محل میتونه انجام
1: بشه بعد سوالی که به ذهنم اومد اینه که خب ا یو نو قابلیت استراکچورال دارن علی یا فقط نان کامپوننت کامپوننتن یا اینکه شما اگه بخوای استراکچورال استفاده بکنی آیا مثلا فرضاً ریبار یا هم آرماتوری که ما میگفتیم این این ها کورپریشنال های دیگه بجز کانکریٹ تو چجوری انجام میشه
2: این خیلی سوال خوبیه و عفوادی هم هستن که با بک معماری معمولاً روی بحث دیزاین کار میکنند و کاربرد‌های خوب مهندسازی که خوب اونم خیلی جالبیه ولی بحث سازه ای خیلی با جدیت دنبال میشه. خونهایی هستند که الان چاپ شدن و افراد تو زندگی میکنند. مثلا تو اروپا یا پول هستن هستند که دارن استفاده میشن تو هلند مثلا چند تا پول پین شده که تو شهر در واقع نصف شده و داره استفاده میشه. اینه که قطعا قابلیت سازه ای دارند بحث اون مادهی که شما استفاده میکنین بحث اینفورسمنت که گفتی شما مال مسلح کردن بتون، این شاید به نظر من حداقل بزرگترین مشکل فنی چاپ سه‌بعدی که هنوز حل نشده بعد هستن که میلگرد و شما گفتید استفاده میکنم با بتونه پرینت شده ولی خب میلگرد و کردنش خیلی کار سختیه شما باید سیستم رباتیک خیلی دقیق داشته باشی سیستم کامپیوتر خیلی دقیق داشته باشی که ربات بتونه میلگردارو نصب کنه و بعد ها رو پرینت کنه با همین الان هر کاری انجام میشه و میگرد استفاده میشه مثل همون روش سنتی دیگه کارگری هست که اینا رو به دست میکنه و بعد لایه ها حالا اطراف رو میگرداد چاپ میشن که به نظر همون خوب میگرد روشت نیست چون اوتوماسیون اصل ماجره هست و همه فواید 3D Printing از Automation میاد
0: همیش سؤال داریم آره محمد نه میخای اگه سوالی مونداری آره برای, برای من برد خیلی قضیه جالبه واقعا خیلی ابزربشن
1: های خوبی دارم یه چیزی که به ذهنم میاد علی که میخوام از پرسم خب این یکی از اکسی اکستریر اسکین کامپوننت کامپوننت که خیلی جو استفاده میشه المان های نمای ساختمون یه حالا پریکاست کانکرت پنل های پریکاست و همینطور یه چیزی داره جی اف که حتما خیلی شنیده اون گلاس رینفورس Glass, glass Fiber Reinforced Concrete آره. که اینا پنل هایی هم که حالا میتونه خیلی شیپ های مختلفی داشته باشه شما شکل های مختلفی میتونی بهش بدید و اینا رو میارن توی سایت رو نصف میکنن آیا تا الان بعدی GFRC استفاده شده این قضیه؟
2: در حتی ریسرش به نظر من پیپر هایی دیدم که این قضیه کار کردن خب متریال خیلی بحث داغیه و خیلی دارن کار میکنن انواع مواد رو خب میشه اگه شما بتونین مهندسی کنید اون ماده رو که بشه در واقع اکسترودش کرد اون حالت خمیری رو داشته باشه که در واقع شما بتونین حالا هم پامپ کنین معمولا به, ب... به ربات این ماده رو همینکه ربات بتونه اکسترود کنه این لایه ها رو و بعد اینکه اتفاقا لایه ها پرینت شدن بعد بتونن اون شکل خودشونو حفظ کنن اه اه تا شما میخواید لایه ها رو با سرعت زیاد روی هم قرار بدیم و اگه بخواد تغییر شکل تو لایه ها اتفاق بیفته لایه در واقع کنه این پروسه که الان تو آزمایشگاه باهره اتفاق افتاده برای ما یه دیواری تا اتفاق مثلا یک 1 متری کردیم بعد مثلا ریخته که خیلی اتفاقات جذابی ازش یاد گرفتیم اینه که آره میگم متریال هست ولی خب اصلاح سازه ای واقعاً مشکل اصلی که اجازه نمیده یعنی به نظر میاد ایمنترین روش خیلن استفاده از بتون معمولیه دارس. چون طبیل داده داریم جیر فارسی که گفتی خب کانسرکشن معمولی هم خیلی شاید داده زیادی از وزر دوام بلند مدت مثلا وجود نداره ولی بتون خب دهه هاست یا قرن هاست شاید داریم کار کنیم باش میدونیم رفتارش رو واسه همین به نظر میاد بهترین ماده الان حالا بتونه که خوب میتونه مثلا توش فایبر داشته باشه یا حالا با بشه دیگه رینفورسمنت اونا ترکیب کنیم که گزینه خوبی برای 3D پرینتینگ باشه
1: خیلی جالبه بعد این هایی که دقیلاشو میگی اینا من حالا به نظرم اینه که احتمالاً با یه شرکت های شرکت‌های شما پارتنرشپ بترین که اینا براتون دیزاین میکنن یا خود رباتیک بحث رباتیکش هم خودتون انجام میده
2: <مفزن> ما یعنی گزینه‌های مختلف هست آره خب خیلی از ربات‌های از شرکت‌هایی مثل کوکا ربات یا ای بی بی که دیگه خب معروفن شرکت‌هایی هستند که مثلا رباتیک آرم تولید می‌کنن می‌خرن و اونو خب تغییرات میدن استفاده می‌کنن برای 3D پرینتینگ ما خب همون شرکت کانتر کرافتینگ هم مال گروه خودم در واقع به به دلیل اینکه این توانایی رو داشته باشیم که ربات رو بتونیم هر تغییری که می‌خوایم بدیم هر وسیله که می‌خوایم اضافه کنیم یا انگاپلیتهای جدیدی که بخواندش داشته باشیم، همیشه این رباتها ها دیولوب شده در واقع داخل تیم که حالا که من توی کامپیوتر معمولاً رباتای گنتری استفاده میکنه، مال تو گروه هم هم دوام می‌تونه نشون بدم پرینتر رو نه نه وقت خوبی است. آره شده. آره هدف اه... این الان برای
1: دوستایی که دارن آدیا رو گوش میدن اگه علاقه دارین که این, این که کلی داره. بسهاری تصاویر و ویدیوها رو نشون میدارم ببینه حتما به پیج یوتیوبمون مراجعه کنید علیشون بفرمایید
2: حتما این الان خوب اولین پرینتریه که من تو لاب ساختم برای دانشوآم، همون سال اولی که شروع کردم دانشگاه لوئیزیانا اپو کنالشم هم با یکی از تستایی که داره منجا می و میبینین که لایه ها دارن پرینت میشن این الان پرینتر خب خیلی غطافتش اتفاقا با همون پرینترای کوچیک پلیمری ساخته شده خودم تو کامپیوتر در واقع دیزاین کردم و اونارو پرینت کردم مثل نازل که برای هر پروژه خب یه سری ابواد مشخصی شاید لازم داشته باشیم اینا رو خودمون دیزاین کردیم خودمون پرینت کردیم و خب در واقع طراحی ماشین انجام شده یا انتا پروگرامینگش و اون اینترفیسی که پرینتر داره با کسی داره استفاده میکنه اینا رو همه رو ما خودمون انجام دادیم و اینا علاقه شخصی و به نظرم کار مفیدی هم هست که آدم انجام بده در مقابل اینکه رو آماده بخره و تغییرات بده چون خیلی آزادی زیادی بهمون به میده الان در ادامه توضیح میدم که چه برژههایی داریم و چه کار می کنیم. هر تغییری که بخوان با این نوش خ خب میتونیم تو سیستم بدیم و استفاده کنیم میم حالا یه نمونه دیگه نمونههایی که پرین کردیم گفتم عرض 4 اینچ، خب دیوار در سان مری خ خب پرید استانداردیه. که حالا خیلی توری سرشا ها می بینم لای های فقط یه فانتی متری دو فانتی متری پرین میکنن که بر نظر من برایکننسشن خیلی خب معنی نداره دیگه اوادده به اون کوچیکی این اینکه خب ما خیلی وقت زیادی واقعا من و دانشجو تویازایشگاه صرف کردیم که نازلی بتونیم طراحی کنیم یا ماده‌ای بتونیم طراحی کنیم که با این کیفیت بتونیم لایه‌های چالنجی که شما می‌بینید که اتفاقاً این توش الیاف فولادی هم داره نیم درصد که خیلی درصد بالاییه در تو لیترچر من ندیدم گروه دیگه‌ای بتونه این کارو بکنه باز برمیگرده به اینکه اکسلژن سیستم رو ما خودمون طراحی کردیم و تونستیم یه جوری تغییرش بدیم که ماده‌ای که حجم فوق‌العاده زیادی از الیاف فولادی در واقع 12 میلی داخلش هست که اینجا دونیم این درصد در رو بتونیم اولا اکسروت کنیم پرینت کنیم و بعد هم این کیفیت سطحی که شما توی نمونه می‌بینین رو داشته باشیم که بعد بتونیم حالا روش انواع های آزمایش‌های سازه‌ای رو انجام بدیم
1: بعد ماکسیمم پی اس که تا تونستید از این ها بگیریم، حالا ما بگیریم چقدر بوده
2: واقعا محدودیتی نداره چون با انواع مواد افزودنی شیمیایی که الان وجود داره میشه هر بتونه همون UHPC الان یه پروژه داریم که Ultra High Performance Engineer 76 Composite یا که حالا پیسایشو نمیدونم ولی 100 مگا پاسکال فکر کنم مقامتی بود که گرفتن اینی که از مقاومت واقعا هیچ مهمتی بود معمولی وجود نداره چون الان افتادنی شیمه‌ای هستم و به شما این قابلیت رو میدن که با خواست تازه هم بتونید کار کنیم که قابل چاپ شد بشه اون ماده
0: بسیار حالی آگه... آره،, آره الان که حالا داری رو به, به،, به صحبت میکنی سوالی که پیش میاد اینه که این بتون از نظر خاصیتش با به معمولی که اینقدر میتونه خودشو حفظ کنه طبیعتا به نظر میاد اسلام پایینی داشته باشه آیا بتون خاصی هستش که چه تفاوت ساختاری با به معمولی که توی کسین پلیس یا بتون تون استفاده میشه داره نمی یه مقداری برای ما بازش کنی
2: حتما بیشتر در واقع که وجود داره و دقتی که باید تو محل طرحی بشه به خواص تازهی بتون برنگرده که همونجوری گفتی باید اون ماده قابل پنت کردن باشه که حالا دقیقا اگه اون ریولوژی که که لازمه داشته باشه حالا ریولوژی هم پوزیت که شما می‌تونی اندازه بگیرید از نظر حالا تنش تسلیم یا ویسکوزیته پلاستیک ماده که باید دستگاه مثل ریومتر،, ریومتر شما میتونید اندازه بگیرین یا رومتر باید ماده جوری تراحی بشه که به شما کوالتی کیفیت فتح خوبی بده لایه ها رو و قابل اکسترود شده باشه الا اکسترودابلیتی یا پامپابلیتی چیزی که در لیترچر مملا بهش میگن و بعد, بعد اینکه در واقع لایه پریند شد قابلیت حفظ شکل خودش رو داشته باشه ناتن حالا یه لایه که پرینت می‌کنیم تغییر شکل نده، بلکه به لفظ سی ثانیه بعدش لایه بعدی رو شما پرینت میکنین، که حالا تو این اسلاید قبلی دیدین لایه ها نباتی شاید شکلی داشته باشن، مگر نظر سازهایی، از نظر حالا هندسهایی که شما میخواد داشته باشه دیوارتون یا سازتون تون دچار مشکل میشین. حالا یه سری مورد دیگه هم هست که اتفاق بدن ماده سخت میشه چون اینجا قالب نداریم، یک که بزرگترین تفاوت های چاپ ثبوتی با در واقع سازه بتونی معمولی، روش های ساخته معمولی، اینکه قالب وجود نداره که خیلی هم خوب اتفاقه کلی زمان ساید میشه، دیگه شما کارگر لازم ندارید بره، رو در واقع سرهم کنه بتون رو بریزه داخلش، بعد حفظ سب کنه که بتون مقاومت بگیره و بعد قالب رو برداره این خوب خوبی هاشه که این همه زمان و هزینه در واقع صرف میشه ولی بعدش هم اینه که بعد اینکه بتون حالا بعد چند ساعت که گذشت اون آب داخل بتون خیلی راحت میتونه تبخير بشه که از نظر روند کسب مقاومت بتون خیلی اتفاق بدیه و شما حالا برای با روشهای مختلف تلاش کنین که اون کاری که قالب میکرد و شما یه جوری انجام بدین که اون آب نتونه تبخير بشه چون اگه آب تبخير بشه تغییر شکل خیلی زیادی تو بتون اتفاق میافته مقاومتش خیلی زیاد نمیشه و مشکلات درافت مدت دیگه
1: یه چیزی که الان بحث قالبو گفتی به ذهنم اومد خب یه کاری که قالب میکنه شما برای اون بحث شورینگ یا حالا واجه فارسی شورینگ چی میشه من یادم نمیاد این شورینگی که حالا استفاده میکنی خب اون پستا و حالا چیزی که استفاده میکنی زیر در واقع قالب قرار نمیگیره شما وقتی قالب نداری شورینگ سازه رو چجوری انجام بدی حالا اصلا سازه بوده که نیاز به شورین داشته باشه که شما بخوای انجام بدی داربست میشه شورینگ ا uh, شورینگ همون آره دیگه داربست طالاب بخوای بهش بگی اون داربستی که حالا زیر فرزان قالب دال بتونیم مثلا شما استفاده می‌کنید طالاب uh, این اصلا بارد بحث شده این قضیه حالا می‌دونم کامپوننت ال که استفاده می‌کنه اونقدر بزرگ نیست که حالا شما نیاز به شورینگ داشته باشید ولی آیا اصلا مدلم می‌خوام بدارم طالاب راجع به این قضیه بحثی شده که چجوری اونو می‌خواد انجام بدید
2: خب می‌سولنه که زاویه فکون بیشتر برای در از افقی مثل دال استفاده میشه درسته که شما لازم داری وزن تو چیزی یک سازه دیگه تحمل کنه دایقا. سازه در واقع چاپ سد بود تا الان تا بیشتر محدود به دیوار بوده که اینم یک از الان لیمیتیشن‌های اصلیشه واقعاً که صفاً دیوار رو شما میتونی تریلی پرینت کنی گرچه حالا مثلا پروژه هم بوده که ناسا انجام داده شبیه‌سازی حال سازه بوده تو مدیک که اونجا انجام دادن و پنیس های رو زمین روز 3 دی پریند کردن و بعد بلند کردن گذاشتن روی دیواره. یعنی با درشای اینجوری به نظر میشه نیاز به استفاده از حالا داربست و ازش فاصله گرفت یا با زمان بندی یعنی حالا بسته به اینکه ماده شما چقدر زود مقامتش رو کسب، یعنی بالا میره مقاومتش و معاملات اولیه پیدا میکنه شما میتونید خب از همون لایه‌های قبلی انتظار رفتار سازه‌ای داشته باشی و از اونا کمک بگیری که بتونی حالا لول بعدی طبقه بعدی رو بسازی روی طبقه قبلی که چاپ شده
0: اوکی علی خیلی نکته خوبی اشاره کردی یکم برگردیم عقب به دیده حالا الهالای کمی مدیریتی‌تر نگاه کنیم اصلا چرا حالا اول این ذهنیت پیش اومد که ما به 3D پرینتینگ نیاز داشته باشیم. حتی از اون قبل تر یه, ت... یه تمایزی برای ما قائل شد بین این ترمینالوژی که دکتر خوشنویس استفاده کرده کانتر و 3D پرینت آیا تفاوتی بین این دوتا هستش یا نه الان دیگه دارن انترتینجبلی استفاده میشن با هم حالا یکم راجع به این اول باسمون بگو بعد اینکه اصلا چه نیازی احساس شد که ما رفتیم سمت 3D پرینتینگ قرار بود چه ایرادی چه مشکلی که وجود داشت رو حل کنیم که به قول بندی اشاره کردی ولی من میخوام ببینم که توی لیترچر چیز دیگه ای هستش که 3D پرینتینگ استفاده کنه این سال دو و حالا سال سهی که می‌خوردم نه که می‌خوردم خودم یادم نره 3D پرینتینگ آیا الان محدود به بتون هستش یا نه وقتی صحبت 3D پرینتینگ میکنیم چرا ما راجع به چوب صحبت نمیکنیم چرا راجع به فلز صحبت نمیکنیم این چه اتفاقایی افتاده که حالا الان به اینجا رسیدیم اینو خیلی خوب میشه کردیم کہیں اون بیشتر باز کنیم
2: حتما من یادداشت کردم تا فراموش نکنم همه جواب <تصفيق>
1: <تصحان> یه سوال نه، اون هفته شد سوال همین <تصحان> <تصحان> اره، تو زهنم جمع شده بود
2: من خیلی خب ساله عالیه این که خب چرا واقعا 3D پرینتینگ تو کانستراشن مثلا به این دنبالش رو استفاده کنیم برای من خب اون بحث کلی دیجیتال ترنسفورمیشن میگن که تو همه اقواد دیگری دیگر زندگیمون داریم میبینیم دیگه که همه چیز داره به سمت در واقع روباتیکس پیش میره یا دیجیتال شدن حالا. ترم کلیشه شما حالا تلفنایی که ما استفاده میکنیم این روزا داره هوشمند میشه ماشینامون خیلی داره فرق میکنه پروسه ساخت هر چیزی که الان در ما هست واقعا میشه گفت 100 درصد آه... یا به سمت این داره میریم که کاملا اتومات بشه تسلا رو دیدین دیگه با روند تولید ماشین چیکار کرده تقریبا به صد درصد اتوماسیون داره میرسه ولی خب ما اینو تو نداشتیم و خب همیشه حالا من تو درسی که درس میدم فقط رو میگم که به نسبت شما با این مقایسه کنین حالا تو 20 30 سال اخیر اختلاف خیلی فاحشه کاسترکشن تقریبا ثابت مونده شما هیچ بهبودی توی در واقع بازدهی یا پروداکتیویتی هر حال دست ساخت وسات ندیدین بخاطر دلیلش هم همینه که خب خیلی کارا مانیوال انجام میشه شما همیشه به انسان‌ها لازم دارین که توی سایت باشن خیلی کارا رو با دست انجام بدن به جای که ماشینا کمک بگیرن اینه که واسه من ریشه این قضیه واقعا اوتوماسیونه. که همه فیل های دیگه اومده ولی کانسترکشن حتی در سایت خیلی هنوز جا پایش رو باز نکرده و خب 3D پرینتینگ چیزی که به نظر میاد که این قابلیت رو داره و واسه همینه که همه اینقدر هیجان زدن آجاب این تکنولوژی اینقدر داره سرمایه گذاری میشه و شما حبوس و اخبار لینکدین رو باز میکنم یه جای دنیا یه چیزی 3D پرینت شده پلی ساختمونی در واقع خبرشو میشنوین که اتفاق جدیدی تو این فیلد افتاده. اینه که برای من واقعا اتوماسیون که باز اونم خوب دریشه که میتونه پروداکتیویتی رو بهتر کنه و اینکه خب هرچی بیشتر نیکرن ری‌کارد داره واقعا کمبودش بیشتر حس میشه. نسل جدید بعید میدونم کسی نیست داشته باشه خیلی صحبت کنی بگه من علاقه هم اینه که بزرگ بشم برم دانشگاه بعد برم واسه تو سایت کار فیزیکی انجام بدم. نه همه خب دوست کارهای بیشتر خلاقانه و کارهایی که حالا با تکنولوژی سر کار انجام بدن و خب واسه همین هم به نظر من صنعت کانستراکشن هم باید به سمت دربشای رباتیک و خودشو رو روز کنه. اینه که برای من در دلیلش و فلسفه و جذابیت 3D پرینتینگ اینه. و حالا رجبم اصطلاحش هم سرسیدی کانترپرافٹنگ خب اولین تکنولوژی چاپ سه‌بعدی ها بود کانترپرافٹنگ که دکتر خوشنویس در واقع اختراعش کرد. یه سری ویژگی‌ها داره که خاص خود کانترپرافٹنگ مثل تردایی نازل که باعث یک در حالا تاول کنارش یک در واقع سایدی داره که باعث میشه کیفیت لایه ها خیلی خوب باشه و صاف باشه در مقابل اینکه شما صرفا بخواید یک اوپنینگ داشته باشین که ماده بیاد بیرون و خب یک جیومتری خیلی نامنظم به شما میده با دیفورمیشن زیاد و خب حالا ربات گانتری استایل به قول معروف دروازه‌ای بیشتر استفاده میشه تو روش کانتور کرافتینگ و روش و با اکسروژن قاعدتاً میگم علاوه شده پودر بیس هستن که با پودر کار می‌کنن ولی کانتور کرافتینگ خب از اول با اکسروژن کار میکرده اینا میشه گفت ویجیگ کانتور کرافتینگن ولی خب خیلی افراط چون میگم اولین تکنولوژی مثل خب خیلی برنده که اولین بار یه چیزی رو راه انداختن. الان کلینیکس می‌کنم اینجوری یه دفتمان کاغذی و اسم کلینیکس می‌شناسیم. اونم اینجوریه خب خیلی افراط استفاده میکنن کانتور کرافتینگ رو به جوری الچاپشه بودی سازه‌ها. در واقع هم معنی در نظر گرفته میشه.
0: و بتون و متریال اصلی بتونه توی این چاپ سبودی سازه
2: خیلی که... خورای خیلی مختلف رو انواع مواد دارن کار میکنن انواع حالا پلیمرها ها به طبعا یه کالیفرنیا هست که طبعا با مواد پلیمری کار میکنه که با یووی مقاومت کست میکنه مم. ولی با اختلاف فیادی بله در واقع مادهی که بیشتر استفاده میشه بتونه دایش هم که خب از قیمته گفتن دهها و, دهه و قرن‌ها داره استفاده میشه و جواب پس داده میدونیم دوامش چجوریه اطلاعات دکتر رمزیان کور شما گفته خب ایشون ها مثلا کارشون صرفا دوام بتن بوده مراجعه مواد دیگه اینقدر واقعا داده و کار آزمایشگاهی و تحقیقات نشده روشون که بخواد انجام بشه و خزینه یعنی گذنه هستن که خب شاید گزینه‌ای خوبی باشن پلیمرها واقعا ها ولی خب شما وقتی راجع به ساخت و ساز صحبت می‌کنی حجم زیادی از ماده بعضی یعنی بیشتر موقع فکر کنم بیشتر هزینه پروژه در واقع میتونه ماده باشه که شما برای ساخت و ساز استفاده می‌کنی اینه که بهتون به خاطر این الویجدی های داره و این انواع محصولات و افزودنی شیمیایی که ما داریم میتونیم با PFAS بازی کنیم و تجربه‌ای که باش داریم بهترین گزینه به, به نظر برای چاپ چبودید
1: یه نکته‌ای که من به ذهن اومد علی جون داشتم که استفاده می‌کرد دلیل استفاده کردن از 3D پرینت می صحبت می‌کردی من من کاملاً با موافقم این بحث لایِر خیلی مهمه یعنی چیزی که ما واقعاً اینجا می‌بینیم توی پروژه‌های بزرگ مخصوصاً کامرشال کمبود نیروی انسانی الان به شدت مشکل سازه تو خیلی از پروژه‌ها و حتی یه وقتی که یه اتفاق مثل که کووید حالا پیش میاد شما می‌بینی که این قضیه حتی بتر هم میشه چون که نیروی انسانی وقتی که در میونه اون بحث امنیت و سیفتیش فوق مهمه شما با استفاده از حالا ابزاری مثل 3D printing اگه بتونن نفرات انسانی تو در واقع یه جوری حذف که از سیستم میکنی دیگه اون مشکل کمبودش رو نداری حالا درسی که مبدگی آقا مشکل ربات ممکن من داشته باشم کمبود ربات داشته باشم ولی رو میشه راحت‌تر فکر کنم تولید کردن که نیروی انسانی ماهر تولید بکنی کم بود نیروی انسانی ماهر فوق العاده به شدت اینجا مشکل سازه و خب هم هست دیگه شما وقتی یه ربات داره کار میکنه اگه اتفاق بیفته یه سازه کالپس بکنه اون دیواری که داره اون ربات حالا فرضن رو انجام میده مشکل بخوره یه ربات صدمه میبینه و یک جون انسان به خطر نمیفته هزینه مالیش ممکنه بیشتر باشه صدم خوردن یک ربات ولی بحث انسانیت و جون انسان و به نظر که الان حداقل الان بیشتر از بحث اهمیتی کروبات هستش و باید هم باشه این, این بحث رو فکر میکنم این من کاملا قبول دارم ولی از یه طرف هم یه سری استحقاکی که میبینم یا حداقل من بعضی منو از همین حس نیروی انسانیه میاد که کلن خیلی آدم گار یک گارد و جبه گیری میگیرن وقتی بحث حصف نیروی انسانیه توی یه صنعتی بارد میشه یه ترسی هم باش میاد تالا آیا و یو باهاش مواجه شدی که این قضیه باز بشه که یه استیکاکی وجود داشته باشه حالا وقتی که میری بخوای پرزنت بکنی یه جا ایده تو حالا اینوستمنتی وستمنتی بگیری یا هر چیزی
2: آره این بحثی که خیلی پیش میاد یا لیبر یونینا فکر کنم اینجا خیلی باشند که وقتی حالا بحث اتوماسیون پیش میاد دقیقاً همین طبقه ای که گفتی رو خیلی ها میگن براش صحبت میکنن خب حالا اتوماسیون واقعا اتفاقی که تو صنعت دیگه هم افتاده کشاورزی افتاده حالا میگم اتومبیل قاعدتا افتاده داره به سمت اتوماسیون کامل پیش میره و چیزی که شده آدما بیکار نموندن واقعا همیشه شغلا جدید به وجود میاد تو کانستراکشن هم اگه به سمت روباتی کانستراکشن ما بریم قاعدتا شغلای جدیدی به وجود میاد که یه آدم باید باشن این رو تولید کنن یه سرید افراد حالا مهندسا باشن که هارد این هاردوير ها رو دیوولپ کنن که برای کانستراکشن استفاده بشه، مثلا افرادم خب حالا بسای توی سایت در واقع نگهداریشون رو یا حالا مانیتورینگ کاری که بیشتر منطقیه که واقعا انسان انجام بده، کاری تر هم هست اتفاقا شغلای بهتری هست که میتونه باز بیشتر بشه با اومدن این حالا صنعت جدیدی مثل چاپسه بودی که میتونه جای قبلی رو پر کنه که موقعیتن آموزش میکاد که افراد خب که در کانستراکشن افترم مثلا پروگرامینگ بلد باشن، رباتیکس بلد باشن تا حدی که خب اون دانشگاه دار اتفاق میافته، من خودم در حد خودم دارم که میتونم خب تو درسام سعی می‌کنم بحثا رو کنم تا حدی که میشه یه سری آموزش‌های رو به بچا بدیم که آشنا باشن حداقل حد با مفاهیم و ترمینولوژی که توی مثلا رباتیک کانستراکشن لازمه که یه مهندس بدونه وقتی می‌خواد وارد یه پروژه بشه. اینه که من در از مدت، با واقعیت اینه که خب وقتی همیشه یه روش نیاد که بفرفسته اسرعت بهتر کار میکنه به هر صورت اتفاق میفته یعنی دنبالش و خود به خود ب... کسایی که حالا شرکتایی که بخونن نوشو استفاده نکنن نوشه قدیمی رو ادامه بدن خود به خود خوب دچار مشکل میشن و از چرخه میرن بیرون اینه که یک اتفاقی که واقعا داره میفته و باید بیفته چه کاملا با
1: موافقن دقیقا اتفاقی که واقعا استرام یعنی اصلا حالا این قضیه خیلی تایم جالب شد ما هفته پیش سی سی اوپر پرزیدنت شرکت کلار کانستراکشن معمولا افیسر قانون پرزیدنت همون و خب معمولا خیلی بیگ دیلر همین یک خیلی اکسایتدن که سوالاشون ازش بپرسن و اینا خب حالا مثلا کلارکی اورگانایزیشن که مثلا 6 تا 8 بیلیون دلار از ریو کانستراکشن تو آمریکا به خودش اختصاص میده و خب یکی از اون تاپ 10 5 شرکت هاست که وقتی که یه چیزیو یه ترندی رو ببینی که مثلا کلار داره انجام میده ب... میتونید یک پیش‌بینی بکنی که شرکت‌های دیگه هم ساحتشم دارن حتما بهش فکر می‌کنن یکی از سوالایی که یکی از بچه‌ها ازش پرسیدیم بود که آینده کانستراکشن رو چه جوری می‌بینی و آیا وارد این اینوستمنت توش می‌شیم ما نمی‌شیم و اینا دقیقاً بحث 3D پرینتینگ و مترک خیلی جلوب روباتیک کانستراکشن و میگفتش که ما الان مخصوصاً این دو سه سال گذشته خیلی خیلی شورتج کمبود در واقع نیروی ماهر داشتیم و شروع کرده شرکت اینوست کردن توی سری استفاده از روباتیک توی کانستراکشن تو توی بعضی پروژامون توی ایستکوست و برای مثال این بحث جانمون لے درایوال درایوالو الان با ربات سوخه رپو پروژامون داره انجام میدن که به جای اینکه حالا یک مثلا یک، سه چهار نفر بخان اینو حالا با گچ مثلا این لے اوترو انجام بدن و اینا این ربات قشن خیلی قشنگ با نقشه اتومات اتوماتیک خیلی, 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 خیلی وسیم وس شده به مثلا بیم 3D 60 و این نقشه ها رو داره قشنگ جانمایی رو داره اون بنچ ها رو داره خودش میره قشنگ این جانمایی این لیاوت رو انجام میده و پوینتی که میخواستم بگم اینکه که کاملا فهمی کارو حرفی که دارید می‌زنید خیلی خیلی درسته و آشنا نپذیره و قشنگ اشاره کردید اگه یه سری نیروی کار هست بشه نیروی در واقع شغلای دیگه تولید میشه اینجوری نیست که حالا کل قضیه مثلا نیرو کاری از بین بره و پروژه دیگه تولید میشه استفاده دیگه از نیروی انسانی را استفاده بشه و به نظر من کلن حذف نمیشه اون نیروی انسانی هیچ وقت
0: امیر سوال آره بعدی رو میخوایی حتما علی الان اپلیکیشن 3D پرینتینگ تو کجا هستش که ما در واقع این اتفاق افتاده اشاره کردی پول حالا مسکونی اینا تا کجا پیش رفتن و به کجا رسیده اپلیکیشنش تو زندگی روزمره الان کجا اتفاق میفته توی آمریکا داریم تو اروپا فکر میکنم توی هلند یه شرکتی های مسکونی رو ساخت اخیرا ولی اینو یه مقدار واسه اون بازش میکنی که حالا راجع محدودیتاش هم صحبت کنیم
2: حتماً در مورد کاربردها خوبه بگم که وقتی صحبت کردیم خب تکنولوژی جدیدیه واقعا 4 پنج ساله که تازه اومده به سمت تجاری شدن و استفاده شدن ولی خب سافت‌وساز انوای زیر ساخت‌ها هوای مسکونی گفتی اون شد بیشترین کاربردی که می بینیم نام احتمالاً الان بالای 300 تا خونه 3D شده بعضی‌ها شاید افراد دارن زندگی می‌کنن اروپا خیلی جلوه تو این زمینه نمی‌دونم چرا ولی خیلی دارن سرمی و پل های بتونی هم خ خب باز بهشاشه بعد خونه بیشترین کاربرد پرل های بتونی داره که دوباره تو اروپا هاتون بلند مثلا چندتا پل پرین شده تو چین خیلی در سرمایه میکنم برای ساخت دوواقع پل ها توی دانشگاهی مثلا یه پل پرین شده بود با دهنه فکر کنم اگه کان چه متر و حالا مثلا ارتش آم هم خب دنبالشه که تو کالیفرنیا یک پل فوتبریج بهش میگن کل خیلی کوچیک که صفن حالا نیروهای پیاده ازش رد بشن اینا همونجا در مدل 3D پرینت کرده بودم حالا عکس هاشا اگه سرچ کنین میتونین ببینین و خب میگم انو از این های دیگه تاونهای بتونی برای تو فرانسه برای بوجه مخابراتی در واقع اینا را 3D پرینت کرده بودن و استفاده کرده بودن برای حالا های مخابراتی که داشتن اونها که شرکت جنرال الکتریک میدونم خیلی داره سرمایه میکنه که این تکنولوژی استفاده کنه برای ساخت پایلان یا اون پایه در واقع توربین بادی که معمولا از فولات ساخته میشه شاید دیده باشین تو هایویا قطعات فوق العاده بزرگ پشت فلات میذارن و تیکه تیکه میبرن اونجا نصف میکنن فولاد اولاد پلسه گیرونیه ولی الان حالا شرکت میگن مثل جنرال الکتریک دنبالشه که با کمک 3D پرینتینگ بتونه اینو در محل و بتون پرینت کنه که چون ارتفاع زیادی هم لازمه که توربین بتونه بالا نصب بشه و سرعت باد زیادی رو بگیره که بتونه انرژی الکتریسیته تولید کنه اینم یک کاربرد خیلی جالبه که دارمش کار میکنن و بعد سریع، حالا سرپناه های چه دائمی چه موقت یک چیز دیگه ایه. یک کاربرد خیلی مهم دیگه ایه که حالا بعد بلای طبیعی مثل زلزله یا سیل یا طوفان که تعداد زیادی افراد خونهشون رو از دست میدن شما میتونید با یک تونه دو تا ربات توی کارم که اومده کنین تعداد زیادی سرپناه یا خونه دائمی براشون پرینت کنین و صرفا مواد لازم دارین که به این رباتتون برسونین تو چین دوران کرونا یه پروژه انجام داده بودن یه تعداد زیادی اتاق که کوچیک پرینت کرده بودن که افرادی که لازم بود ایزوله بشن واقعا داخل اونا کنار بیمارستان در واقع اینا رو گذاشته بودن که بتون نگهداری بشن اون دوره حالا نقاهتشون یا دوره بیماریشون بگذره و حالا تو آمریکا هم همه جا فکر کنم مشکل بی ها خب خیلی مشکل جدیه دیگه تو هم کالیفرنیا که حالا من تا چند سال پیش بودم شما الان هستین اینقدر حالت ثروت متن ایالات آمریکا تا اشتباه نکنم ولی خب بیش از 60 هزار تا بی خانمان داره اصلا جدی دام فوند و دیدین دیگه اون صنایع عجیب که آدم باور نمیکنه تو لس آنجلس اینقدر تعداد زیادی افراد بی باشند یا خلا خود کل آمریکا بیش از نیم میلیون آدم بی هست و تکنولوژی مثل 3D پرینتینگ میکنه با هزینه کم با سرعت زیاد برای اینا خونه های ارزان قیمت بسازه که خیلی حالا میدونم مثلا شهرداری آنجلس این تکنولوژی تو ذهنش بود که خوشنवीस خیلی حالا کارای شروع کردن بحث حالا مقررات ساختمانش رو حداقل وقتی من بودم جلو بردیم و یه داکیومنتی درست کردیم که به اسم اکسس تاسکرایتيريا برای 3D پرینتید بیلدرز که طراحی شد سال 2019 در واقع یک کمیتی کمیتی دارن اونها که این مقررات جدید رو بررسی میکنن. و اون حالا این ac 509 که هست حالا مقالاتش اگه دوستان خواستن میتونن با یه سرچ ساده پیدا کنن و بخونن. یه سری شروع کردیم مقررات ساختمانی که برای یک ساختمان مسکونی 3D پرینت شده لازم هست و توش دروردیم که چازمایشی باید انجام بشه. حالا بحث مسلح کردن بتونا محمد جان گفت و ابعاد دیگه حالا رفتار سازه‌ای که باید داشته باشه و آزمایشا چون تکنولوژی جدیدیه این آزمایش‌ها رو در واقع اونجا لیست کردیم که چه کاری باید بشه قبل اینکه پیش سازه مسکونی چاپس بودی حالا با توجه کالیفرنیا و مشکلات مثلا لرزه‌ای که اونجا هست این کارو انجام بشه تا اینکه خونه بتونه پرمیت بگیره مجوز ساخت بگیره
1: خیلی جالبه این کدها همین سقف سوال من خوب جواب دادی من می‌خواستم در مورد بحث کدها و اینا که استفاده میشه و خب اینجا هر استیت خیلی کداشون خیلی موقع فرق می‌کنه مثلا بحث فایر سیفتی و فایر مارشال و بحث زلزله که میشه اون استتای مخالف ریکامنتای مخالفی دارند، خب به نظر که شما اینو روش کار کردین آیا این تا حالا وارد مثلا اون بحث کامرشال شده وارد پروژه های کامرشال یا مثلا شرکت های بزرگی که حالا برای سازه مخالف بخواید ازش استفاده بکنم، به شما ریچ اوت کرده باشن بخون اینوستمنت بکنن یا هر چیزی
2: آره آره خیلی شرکت هستن که علاقه دارن استفاده کنن همین واقعا مارت ساختهمانی در یک بزرگ که در واقع تو عشه بزرگ هنوز شما بین سازت GDPD پرین رو در رو. میان میکنم داقیقا ما اولین بار بود که انجام دادیم اولین داکیومنتی بود تو دنیا که ا یه نفر مدارجه ب کد صحبت کرد که با یه تیمیت اینتر International کد کنسی Icc ما کار کردیم و هم آدمانی که بیت کو مین رو میزن. و باشون اونها رو بوده یه سال یه سال رو نیم اتفاقاً من کسی بودم که مسئولیت من بود با اونها در واقع هماهنگ کردن و کار کردن روی این داکیومنت که گفتم حالا ابعاد مختلف کوالتی کنترل مثلا یا آزمایش در آزمایش بتن یا آزمایش مربوط به خود ربات حتی یا دیوارهای پرینت شده رو توش در آوردیم که آزمایش باید انجام بشه دقیقاً تا اینکه بعد تا اینکه این, این آزمایشا رو بعد داده‌ها در واقع باید به شهرداری داده بشه یا هر وزه که شما هستین و براساس اون اونا به شما مجب ساخت بدن دقیق این واقعا خودش یک یعنی گیر بزرگ قضیه است که تو بیت کد هنوز نیماده چاپسه بودی و خب کار خیلی زیادی و قبلش انجام بشه تا بشه فنا پرینت بشه. ولی مثلا تو اله تگزاس که خب خیلی مشکل سازه ای لرز ای مثلا شما داریره خب خیلی راحت پرین شدن الان مجربط گرفتن، و آره
0: داره خیلی هر چه جورو تعمیریم داره عادی تر میشه و شرکت های بیشتری داره استفاده میکنه علی اگه حالا یکی از کاربریایی که گفتی ساختمون مسکونی هستش. اگه ما بیام یه ساختمون خیلی ساده رو در نظر بگیریم از شروع کنیم. برای مثال فاوندیشن. شما قسمت فاوندیشن رو چه با 3D پرینتینگ حل میکنید؟ بعد حالا به خود سازه می رسیم تا چه ارتفاعی 3D printing جواب میده نظر حالا استقامت و حالا همه محاسباتی که داره بعد سقف چه اتفاقی براش میفته اگه ما رو بتونی یه walkthrough بکنی واسه یک ساختمون خیلی معمولی ببینیم چه اتفاقاتی با 3D printing میفته و چه جاهایی رو هنوز حل نشده و چه فکرهایی داره میشه توی ساختمون خب طبیعتا خیلی اجزای مختلفی درگیر میشه شما قسمت آب و دارید برق و دارید فینیشینگ دارید من خیلی دوست دارم برای مخاطبینمون یه واکترو بکنی که چه اتفاقاتی قابل انجامه چه چیزهایی رو بهش فکر میکنید و چه اتفاقاتی طبیعتا هنوز برای مثال نیروی کار میاد اون اتفاقات رو انجام میده نیروی مثلا برق و بعدش اینستال میشه و حالا تو زمانی که میگی برای مثال یه خونه که 3D پرینتینگ انجام میشه که چقدر نکته خوبی گفتی واسه هوملس ها واقعا بی خانمان ها واقعا شاید اصلا سلوشن فقط این باشه ما چه سیوی رو تو زمان میکنیم و هزینه حدودن چقدر هستش من فقط خیلی اعدادی که ما بتونیم بایش ارتباط برقرار کنیم که تو چقدر راجع چقدر سیوینگ صحبت میکنیم توی زمان اگه بتونی راجع به یک سازه کوچیک برای ما صحبت کنیم ما رو با این فروسه آشنا کنی فکر کنم جالب باشه اوصه بچا
2: خیلی سال خوبیه خیلی نکته خوبیه چون خیلی موقع ما الان میبینید دیگه جای مختلف تو تبلیغات مثلا شرکت ها خیلی دوست دارن اینو به عنوان تکنولوژی کاملا آماده که دیگران الان مشکل سافت‌سافت سافت حل شده در واقع معرفی کنم ولی خب واقعیت اینه که همون‌طور که گفتم الان حداقل یعنی همین الان, الان الان این تکنولوژی صرفاً محدود به ساخت دیواره یعنی تو همه مراحل ساخت یک سافتمون که شما فکر کنیم سرفان رو میشه چاپ سه‌بعدی انجام داد فاوندیشن رو فکر کنم هنوز راحت‌تره با روش‌های سنتی شما حالا انجام بدین یه پی داشته باشین یا حالا دالی داشته باشین که روی اون شروع کنین حالا پروسه 3D پرینتینگ و بعد کارهای دیگه حالا مثل سقف رو که گفتید یه در روشی هست که انجام بشه روی زمین مثلا شما میتونین اون سازه سقف رو پرینت کنین و بعد رباتینو بلند کنه بذاره روی دیواره ولی خب الان خونهایی که داره پرینت میشه اینجوری نیست جز دیوار همه چیز داره با روشی سنتی انجام میشه یعنی واقعیت ماجرا که باید بدونیم که هنوز خیلی کار داره تا به تکنولوژی 100 درصد آماده و قابل استفاده برسه که واقعا همین این مزایایی که من گفتم ما بتونیم بهش برسیم و حالا بحث ارتفاع فوق خیلی به ربات ربط داره دیگه شما نوع نوع رباتی استفاده میکنی اگر روش پیش ساخته استفاده می‌کنید که خب بحث سرهم کردن این ماجولاست. من که شما چجوری می‌خواید نصب کنید تا ارتفاع بالا بریم بچه حالا جری فقیلی میخوانه استفاده کنید ولی خب وقتی توی سایت شما توی مرحله میخواین هم همه اینا رو پرینت کنین واسه به ارتبا روباتتون که حالا سازه های یک طبقه و دو طبقه خیلی چیز دیگه داره نرمال میشه و اکثر ربات ها میتونن این کار رو انجام بدن بعد ارتفاع پس به خیلی به ربات که شما استفاده می‌کنین رد داره اگه در محل میخوایم پرینت کنیم و بعد چیزی که گفتید دقیقاً سازه حالا فعلا که شل و اون نیست شما مکانیکال دارین، الکتریکال دارین، پایپینگ دارین، اینا همه الان ما روی صنعتی ساخته میشه. ولی خب خب ایدهایی هم شام دکتر خوشنویس خب خیلی در واقع کار کردن روی این طراحیه حالا سیستمایی که بتونه اضافه بشه به 3D پرینتینگ و هین پروسه که لایه به لایه داره ساخته میشه، شما بتونین اون حالا حداقل یک اوپنینگ بذارین که بعدا بتونه داخل اونا پایپ گذاشته بشه، الکتریکال و حالا های مکانیکال ساختمون بخواد انجام بشه اینه که میگم خیلی فیلد جدیدیه و خیلی کار هنوز هست من که واقعا نمیدونم دانشگاه همینه که میبینم 15 20 سال دیگه واقعا کار هست و این تازه اول مسیر برای چاپ بودی. بادی اینه که خب دوست داشتم تو دو دانشگاه رو این کارو های جدید واقعا بتونم کار کنم و برای مشکلات راه حل پیدا کنم
0: الان خیلی نوک جالبی گفتی فکر کنم اولین مشکل که نه اولین چلنجی که به وجود میاد توی 3D Printing که شما لایه ها رو میذاری آیا میتونی همونجا یه opening تعبیه کنی که حالا بعدن اتفاقاتی دفته این opening میتونه در باشه پنجره باشه این چه, چه چیزهایی رو باید بسنجی و چه اتفاقی افتاده تو بادی of research این opening ها چجوری تعبیه میشن تو کار شما فیلم کنم اولین مشکل این باشه و یه خورد راجع به این آشنا میکنی با این قضیه یا نه دیواره همه پیوسته باید سالید باشه این 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 مشکل رو چجوری رفع میتونین بکنی
2: این کاری که براش انجام میدیم اینه که خب نازل شما میتون کنترل کنین دقیقا کجا مادر رو دیپوزیت کنه و کجا کار نکنه صرفاً یه فضای خالی بذاره اینه که اون لایه ها پرینت میشن ولی اون فضای خالی بعد حالا در, در پنجره که گفتی قرار داده میشه و وقتی شما لازمه که بالای اون دوباره ادامه بدین روند پرینت کردن و چیزی مثل لنتیل دی همون ساپورت در واقع بالای اون ها گذاشته میشه و لایه بعدی دوباره روی مم. اون لایه قرار داده میشه یعنی یه ساپورت موقت چ- چ- چیز شبیه که واقعا برای چارچوب درم استفاده میشه دیگه آره. اون لنتیل یعنی مثل همون در واقع میتونه گذاشته بشه روی لایه ها و بعد ادامه دیوار پرینت بشه اینطوری شما میتونید با هر ابادی که میخواین برای در یا پنجره در واقع یک جای خالی تو دیوارتون داشته باشید
1: خیلی چیز جالبیه من من فکر کنم اون یکی بزرگتری مشکلاتی که بین این کوردینیشن ترید های مخالف هست همین پنیتریشن هاست که اصلا خیلی مشکل ساز میشه تاخیر توی پروژه ایجاد میکنه و 3D پرینتینگ میتونه با... حالا یه جوری فکر می‌کنم خیلی دوبل باشه یه جوری کانکت بشه حالا به اون مدل سبودی یا به اون نقشه‌هایی که شما دارین وقت این کور... این و وقتی این این کلاپریشن اون چیزا رو انجام بده چی میگن اون هماهنگی رو انجام بده بین های دیزاین و چیزی که واقعا داره اجرا میشه و خیلی راحت اون بلاک اوت ها اپراتریشن ها ها همه اینو دیده بشه و من خودم برام سوال بود خب این اگه شما این فضای خالی رو داشته باشه. حالا بخواد بالا شه چیزی چجوری پرینت اسپاکون اکستروژن انجام بده خب این میریزه پایین مثلا چهجوری انجام میده که با اون وسلینتونی که گفتی میشه خیلی راحت حلش کنه ولی اون بخشش بعد بحث منوال انجام بشه درسته بله یک تا اونم حالا میام یه یه رباتیکار
2: می باشه که قرار باشه حالا مثلا پایپ پا کار رو بذاره این 3D پرینتینگ یا حالا الکتریکال رو انجام بده خب اون کارم خیلی راحت میتونه اتومات انجام بشه تو مقاس دانشگاهی خب اتوماتیک انجام شده پروسه ها انجام شده ولی توی سایت دوباره میگم الان حد دقیقا این کار آره همه داره به صورت منوال انجام میشه
1: درسته من فکر کنم امیر برای بحث اون اکادمی که شوینا هم ما بخواستیم از علی سوال بکنیم اگه سوالی نداری بدیم اونجا ولی اگه سوالی هنوز داری تو سوالتون برنوست من
0: نه داد. علی یه سری اسلاید داشتی که ما دوست داریم اگر الان وقتش باشه به ما نشون بدی اگه چیزی موند فیلمی نمیدونم هر چیزی که ما رو بتونه بیشتر آشنا کنه با این پروسه که ما سوئیچ کنیم سابجکت و بعد از این اگه چیزی فکر میکنیم چه افتاده
2: حتما من آره یک کاربردی که تا حالا صحبت نکردیم راجبش بهش بحثای که حتما شنیدین ناسا خوب خیلی جدی چندین سال راجب برنامه آرتمیس داره صحبت میکنه کم ادامه که ادامه اپولو که سالها پیش انجام شد و اولین انسان رفت ماه الان در واقع این برنامه آرت میس با سرمایه‌گذاری خیلی زیاد داره میره جلو و برنامه‌ای که این دفعه دوباره میخوان انسان‌ها رو برگردونن به ماه و این دفعه میخوان دراس مدت بمونن اونجا و یه سری سازه درست کنن که بتونن انواع حالا رو انجام بدن و حالا انواع میگن سازه و لندینگ پدایی که میخوان بسازن و تجهیزاتشون رو اونجا بیشتر کنن و یک حضور دائمی داشته باشن اونجا برای انواع حالا ریسرچایی که تو زمینه‌های مختلف می‌خوان انجام بدن بعد خب سافت و یه بحث خیلی جدیه دیگه این برنامه بدون سافتن کلی سازه انجام نمیشه چاپ بچاپسپدیه و بش خیلی مهمه براشون که دارن روش کار می‌کنن از سال 2004 اتفاقاً دکتر خوشنویس روز اول نفراتی بود که با ناسا روی این قضیه شروع کرد کار کردن و حالا منم اینجا شروع کردم چند تا پروژه در واقع روی قضیه که اتفاقاً بحث اسپیس خیلی برای من جالبه چون اونجا به خاطر شرط سختی که هست حالا از خلاا گرفته ریدی ایشن یا تغییرات دمایی اتوماسیون خیلی مهمه شما روی زمین حالا من توی عکس ندارم ولی نشون میدم همیشه هر ربات پرینتری که ببینید توی سایت 5 نفر رو برشن که این به نظر من با اون واسه اتوماتیک خب تضاد داره با کی تا آن دارن با هم صحبت میکنند ارتفاع نازل رو مثلا تنظیم میکنن یا Uh, rate exclusion رو مثلا مجبورن درست کنن کارهای manualی که الان انجام میشه و به نظر من باید اینا حل بشه تا اینکه uh, این تکنولوژی واقعا بتونه اون مزایا رو ما داشته باشه و اسپیس به خاطر مشکلاتی که داره شما نمیتونید از یه فضا نبرد که داره کنار ربات توی کنستراکشن سایت و این کار رو شما manualی انجام بده اون اصلاحاتی که تو پروسه لازمه رو انجام بده اینکه توجیه خیلی بیشتری داره تو اسپیس که شما یک تکنولوژی واقعا اتومات داشته باشیم بدون کمترین نیازی به انسان و خب پروژه که من شروع کردم به همین دلیل خیلی رو کوالتی کنترل در واقع تمرکز داره حالا الان این هم میتونم نشون بدم بهتون محمود تو به کارامون و حالا یک آها یک مثال هم که فراموش کردم بگم علاوه بر بحث کوالیتی کنترل برای حالا ناسا که تکنولوژی استفاده کنه اونجا بحث استفاده از مواد مساله اونجا خیلی مهمه یعنی موادی که اونجا هستن شما اگه از از زمین بتون رو مثلا شیر کنیم به اونجا یه هزینه فوق العاده زیادی داره که به هیچ وجه قابل توجیه نیستش یعنی که استفاده از مواد اونجا موادی که الان هستن روی و حالا بعدش مریخ برای ساخت و ساز یک بخش خیلی مهمه همه چاپ چاپسیدی که ما حالا با ناسا انجام میدیم و دارن کار میکنن یکی از مواد مثلا سولفوره که الان هم بتونیم ببینین اینا رو که دیگه مثل بتون آب و سیمان نیستش که با هم ترکیب شیمیایی انجام بدن اینجا با دما دمای بالا در واقع سولفور رو ما ذوب می‌کنیم برای این سیستمایی که درست کردیم های تمپرچر اکستروژن سیستم که بینیم اینجا و بعد حالا کنار هم سر کنار توضیح بدیم میشه با سر هیترا دمای در رو می کنیم بالا ببریم که مذاب بشه و بعد بتونیم ما پرینت کنیم و بعد حالا با دوربینای اینفراررد انوال ریسرچرشون انجام میدیم بحث دیفورمیشن ها و رفتار ماده توی وقتی شما لایه لایه این کار رو انجام میدید این یه بحثشه و حالا بحث کانتر ویژن یا همون بینایی ماشینی هم بحثی که من می‌کنه دزوارن پی‌اس‌تی شروع کردم اتفاقاً یه ماه پیش بود که یه نفر بهم به گفتش که این در واقع پیپر منه که اون موقع دادن سال 2019 اشتباه نکنم همین تیمی که تو ناسا هم دار چاب فستر بودی کار میکنند خوندن و خیلی خوشمون اومده همین‌یدا رو دارن اونجا ادامه میدن که در بهترش کنن و جز تکنولوژی آوردن خب خیلی حس خوبی به من داد چون من واقعا انگیزه اسنیم از کار کردن اینه که تأثیر بذارم روی فیلد و بتونم یه چیزی اضافه کنم به کار... کار... کاری که دارم میکنم و رباتیک کنستراکشن هست و خب این که گفتن کاری که دوران کیشیم انجام دادم با کامپیوتر و با دوربین معمولی در واقع بلایه‌ها شما میتونین نگاه کنین، لایه‌ها رو کنین و رو در بیارین که برای Quality Control خیلی مهمه که شما Over یا Under نداشته باشین و لایه‌هاتون هاتون دقیقا اون عبادی که میخواهید رو داشته باشند و بعد از این مرحله که خب این کار کردیم این الگوریتم ما دیولپ کردیم برای تشخیص لایه‌ها، ها اندازه گیریشون بعد یه سیستم Close Loop باش درست کردیم که توی این ویدیو شما اون رو دارین میبینین. یه سیستمی که می‌تونه خودش رو اصلاح کنه یعنی با توجه به فیتبرکی که کاندیدیجن داره به شما میده و ابعاد لایه‌ها رو داریم، میتونه ریت اکسیژن رو تأثیری کنه تا دقیقاً اون لایه‌ای که می‌خواین که الان اینجا هدفی کنیم اینچ بوده مثلا از ریت دو, دو این شروع شد خودش رو تونست اصلاح کنه در عرض دو ثانیه و به اون تارگتی که داشتیم یک کنیم چی بوده رو بتونه برسه و یعنی سیستم کلوس لوب سیستمی که خودش رو بتونه اصلاح کنه انجام بده و خب ولی همیشه پوزار داریم که با سنسورهای مثل لایدار همون سنسورهایی که ماشینای که خودران در واقع استفاده میکنن و ما داریم به 3D پرینتینگ اضافه میکنیم که بتونیم پین پروسه پرینت در واقع یک پوینت Cloud درست کنیم و با اون بتونیم ابعاد سازه‌ای که واقعا پرینت شده رو با اون کام، با مدل کامپیوتری که طراحی کرده بودیم اول بتونیم مقایسه کنیم تا اون راه تغییر شکله و دیفورمیشنای که تو پروسه تا افتاده رو اه، بتونیم اه، دیتاکت کنیم قبل اینکه دیر بشه بخواد حالا دیوارمون بریزه یا هر مشکل توی کیفیت سازه ما پیش بیاد و حالا چیه آخری هم که بگم ببخشید تکراری آیه کردم ولی خب جیدن اتفاق افتاده اولین باره دارم میگم همین چند هفته پیش بود که ایده جدیدی که پیشنهاد داده بودیم به ناسا در واقع پروژه شد و قرار بذادی روش کار کنیم واسه تل اَپریشن این رباتای 3D پرینتینگ که از راه دور شما ببینید که ربات رو ببینین و توی سایت باشین و همون دلایلی که گفتم شرایط خیلی سخت ماه و ریخ بتونین با این سری حالا سیستم تلیکومیکیشن این ها رو از راه دور کنترل کنین و ما تو این حالا روش من تل اسمش بهش میگم و استفاده می‌کنم و ما تو این حالا پروژمون روی اون اینترفیسایی که لازمه اطلاعاتی که شما از روی سایت رابوتیک کنستراکشن لازم دارین که ببینین که, ببینین که اساس اون حالا تصمیم بگیرین لازم شما دخالت کنین چیزی رو تصحیح کنین یا نه اینو از راه دور شما بتونید انجام بدین که حالا با همکاری یک یکی از استادای دانشگاه مکانیک دکتر هانت گیدبرت که تخصصشون تلسرجریه یعنی سرجری از راه دور که دکتر میتونه یه کشور دیگه یه شهر دیگه باشه از راه دور یه مریضی یا مثلا یه عمل جراحی بکنه این تخصصشون رو در واقع تو این پروژه مادر استفاده میکنیم و با هم همکاری می‌کنیم که این سیستم‌های رو برای کانستراشن استفاده کنیم که خیلی که من منیجرش خیلی واقعا هیجان زدم و همین جدیدا میگم تایید شد و حالا امیدوارم که به زودی بتونیم خبرهای بیشتری رو بهتون شیوا ارائه بشیم
1: بی‌نظیره بی‌نظیره واقعا اصلا خیلی جالبه کاری که داره می‌کنه علی و تیمت دارن میکنن ممنونم مرسی
0: تب... تبریک میگم مرسی که با ما کردی. آره خیلی جالب بودش حیف بود که آ... نمی‌دیدن مخاطبین اینا رو. خیلی ممنون محمد حالا بک
1: آره علی جان خیلی دقیقاً سوالایی که ازت داشتیم برای حالا هم برای خودمون جالب بود هم برای مخاطبمون راجبه بحث خود کار اینداستری و اینها همه رو کاور کردیم میخواستیم در مورد بحث حالا اکادمیک رولی که داری جوهایی که میگیری ریسچ تاپیک هایی که داری چیزهایی که دنبالش شی هایی که دنبالش رو خیلی از بچه ها که علاقه دارن و دنبال ها حالا پذیرش گرفتن تو بحث پیشHD هستن و مخصوصاً این بحث تاپیک خاصی که تو متخصصی. چه پیش نادی می کنی دنبال چه کسایی هستی چه تاپیک هایی داری که بچه ها میتونن برن دنبالش و اپلای بکنن خب بحث انتخاب دانشجو اگه بخوام صحبت کنم برخورد من
2: واقعاً سخت کوش بودن منطقه این ویژگیه که همیشه دنبالشم هم ببینم یه نفر داری یا نه یعنی بحث بین استعداد و نبوک و کار سخت واقعا من خیلی اهمیت بیشتری همیشه به سخت کوشی آدم و میگم که چقدر انرژی میزن خودم خیلی دوران پیشتیم واقعا پیشتی راحتی نداشتم خیلی سختی کشیدم خیلی زحمت کشیدم تا تونستم حالا یه سری کار رو انجام بدم و نتیجه بگیرم. و خیلی مهمه که و که کار می‌کنه و کسایی که بانک کار می‌کنن هم همین ویژگی رو داشته باشن. مثلا کار خوب بین رشته‌ای خیلی براشون از زاویه جذابه دانشجوها که میان روز اول میگن مثلا میشه من درس از دانشکده کامپیوتر بردارم، می‌بینن حالا من خودم کامتر کامپیوتر دارم، این می سوالو می‌پرسن و خب من همیشه ساپورت می‌کنم، خیلی دوست دارم و گروه هم و الان در گروه من دو سه تا دانشو هستن که کلا بکگراندشون الکتریکال و کانتر انجینیرینگ هست. هیچ هیچ بکگراند کانستراکشن ندارن به خاطر حالا ماهیت پروژه‌ای که انجام میدیم. یعنی که خیلی دوست دارم گروه بین رشته‌ای داشتهی داشته باشم و حید دارم اینو ساپورت میکنم ولی از اونورا خب اینو همیشه سعی میکنم بگم که این احتیاط آدم باید داشته باشه که کار بین رشته‌ای حالا اینکه بخواد در واقع بین دو تا رشته کانستراکشن و کانسی ساینس بخواد کار کنه یا حالا الکتریکال انجینیرینگ و رباتیکس این یه تلاش خیلی زیادی هم می‌خواد دیگه بیش از حد نرمال لازمه آدم تلاش داشته باشه میگم حالا دیروز با یه دانشجو جدیدم ایرانی هم هست تازه اومده صحبت می‌کردم من فهمیدم اون یادم واقعاً شاید میگم 15 شب شدم تو آفیس بخوابم یا حالا سه صبح می‌رفتم کنه بعد 5 صبح 6 صبح کلاس هاشم مجبور مغلوم شدم برگردان که حالا کار خطرناکی هم بود ولی واقعاً تلاش لازمه یعنی مثلا اولش که من خودم سویش کنم درسه کانتر ساینس رو بردارم یک تلاش خیلی زیادی لازم بود، وقت و انرژی خیلی خیلی زیادی لازم بود چون اگه این نباشه واقع اتفاقاًش از ضررش هم بیشتر بشه، هم بخواد به سمتی که حالا هم درس کانسیلشن رو بردارم هم درس کانتر ساینس رو. چون هیچ کدوم خوب یاد نمیگیرین و یک دانش خیلی سطحی تو هر کدوم کاین داشت و نمیشه گفت تخصص خیلی وارد چیزی تویش کدوم دوتا دو داشت. اینه که قبل اینکه حالا آفر بگیرم بگیرن باید اینو در نظر داشته باشن که کار سختی، تلاش زیادی میخواد انرژی زیادی میخواد و حالا من چهره دانشجوها میگم اگه پی راحتی میخویم بگیریم با من نه کار کنیم با من این اتفاق نمیفته براتون ولی خب از اونورا خب خیلی اتفاقای خود به خودش نمیفته خیلی نتایج خوبی الان خود خب من با آدم تو ناسا کار میکنن بعد یه سال کار کردن با من خب با هم اپلیکیشن داریم میدیم رو موزهای خیلی به روزی سر میکنیم کار کنیم که آینده دار باشه بعدنم حالا تو پیدا کردن شوق و حالا چه کار آکادمیک بتونه به دردشون این اینا چیزایی که من معمولا صحبت میکنم با دانشجوها نه اونجا جواب داد داده باشم
1: کامل جواب دادید فقط یه سوالی که سوال فالوآپی که باعث دارم در مورد اون عوامل موفقیت خودت علی در مورد سخت کوشی گفتی دیگه چه فکر میکنید چه عاملی باعث شد که به این پوزیشنی که الان هستی و لول کاری که داری میکنی
2: لطفاجم کلا اول راه هم هنوز خیلی کار دارم خودم آدم موفقی نمیدونم ولی هر حال حال توی مسیری که اومدم خیلی خوششانس بودم که خانواده خیلی خوبی داشتم تو همه زمین ها خوب من رو ساپور کردم واقعا اصلنده کم تو همین الانش همیشه مشوعتشون و حمایتشون رو داشتم و بعد استاده خیلی خوبی داشتم امیرجان گفت دکتر علی اکبر در میزان واقعا شخصیت فوق العاده ای که متاسفانه پرسال فوت کردن از دستشون دادیم دکتر رجبی پور تو دانشگاه پنستیک با اینکه خیلی کوتاه بود ولی واقعا من چیز زیادی ازشون یاد گرفتم و خب دکتر خوشنویس که دیگه واقعا همونجیه گفتین یک دنیا انتو این فیلد کسی ان که این فیلد اصلا ایشون شروع کردند و یک نابغه خیلی فوق‌العاده خیلی, خیلی خیلی انسان جالبی هستن خیلی من چیزی از ایشون رو یاد گرفتم خب دوران زیادی بود یه 6 سال من با ایشون از نزدیک هم به عنوان دانشجو پی اچ و بعدش هم به عنوان در واقع همکارشون تو شرکت استخاری رو که کار کنم اینا واقعا چیزایی
0: بود که فکر کنم منو به ریسرچ علاقه من کرد و حالا باعث شد عنام توییم مسیر باشم بسیار آلی. من یه فکر بکنم راجع به چیزی گفتی پی دی واقعا به نظر من اگه ساده باشه احتمالا یه جایی ایراد داره یعنی بسیار ساده ما نمیتونیم داشته باشیم واقعا همون مشکلاته که به نظرم یه رو گراجویت میکنه کلی اتفاقات عجیب غریب میتونه پیش بیاد و آره من دانشوی پیه سی که ساده باشه زندگیش کم دیدم خیلی خوششانس باید باشی آره اون اتفاق بیافته واسه هممون مسیر سخته وجود داشته آره خیلی ممنون از چیزی گفتی علی من قبل از اینکه تموم بکنیم دوست داشتم در کل نه نر... لزوم نر... من راجع به کار ولی اگه کتاب حالی که بتونی به ما معرفی کنی به من و محمد معرفی کنی چه راجب کار باشه چه غیر کاری اگه چیزی به ذهنت میرسه با ما در در میون بذار دوست داریم که بیا می کنیم معرفی می کنیم به ها آره
2: حتما آره راجبه زمینی کاری من نیست ولی خب کتابی خیلی دوستش دارم کتاب کار عمیق یا دیپ که اسم نویسندش کنیوپورته که استاد اتفاق کانتر ساینس دانشکده جورج تاون ایشون یعنی شناسی روانشناسی ای نیست، استاد روان کامتل ولی خب خیلی نظرات جالب و خیلی کار پیشنهادات کاربردی میده و موضوع کتابم خب در واقع تمرکز کار عمیق نوتیفیکیشن های که ما همه هر روز گوشی و ایمیل رو اینا میگیریم و باید میشه که ما نتونیم حالا اون کار اون تمرکزی که کارهای مهم کارهای با ارزش کارهای خلاقانه لازم داره رو در واقع قابلیت تمرکزشو از دست داریم میدیم کم کم یا قابلیت یادگیریمون داره تحت تاثیر این قضیه کار قرار میگیره و میگم دیگه به کارهای سطحی در مقابل کارهای عمیق صحبت می‌کنه و رفتاری که ما داریم و اتفاقاتی که داره حالا سوشال مدیا یا همین حالا فون یا ایمیل، دائم ایمیل زدن، ایمیل چک کردن داره با ذهن ما انجام میده خیلی شاید بهتن کتابیه که من تو چند سال اخیر خوندم و خیلی پیشنهاد می‌کنم به همه که اگه وقت دارن
0: و علی عملی کردی من تو اینستا پیدات نکردم شاید جایی نشون باشه خیلی ممنون
2: خوش من خیلی مسئله بزرگی واقعا تمرکز یعنی حس میکنم کنم خودم گاهی به نسبت چند سال پیش واقعا خوب تاثیر داره دیگه گوشی دائمن نوتیفیکیشن ها یا ایمیل ها واقعا باید بنظر بهش فکر کنیم حداقل نمیشه نسخه ای که برای همه شاید کاربردی باشه ولی حتی داره که باید بهش آگاهی داشته باشیم بدونیم در چه اتفاقی میفته برامون
0: مرسی, بسیار مرسی. خیلی خوشحال شدیم، امروز باید صحبت کردیم، گب زدیم لطف که این وقت
2: رو ممنون از تو، ممنون از محمد جان، همی چان، لطف کردیم مرسی که منو دعوت کردیم و این پرسط رو دادیم که کارم صحبت کنم.
0: خیلی ممنون
1: علی واقعا نشسته بودیم لبه میز صندلیمون جوری من که ویدیوها رو که میدم کف کرده بودم خیلی چیز جالب برای ما که تو کانستراکشن مخصوصا خیلی خیلی اکسایتینگه به قول معروف که اینجا میگن یار pushing the باوندریز واقعا داری اون مرزهای های و توی سنتمون جابجا و واقعا ممنونیم، خیلی امپرسیو کارات کیپی دا پلاسو مرسی از وقت ارزشمند امیر مرسی از سوالات خوبت از یه تشکر خیلی ویژه‌ای می‌خویم بکنیم از بچه‌هایی که دارن تو تیم مدیرسا کمک می‌کنن ما چند وقت پیش یک پستی حالا علی براتون جالب باشه گذاشتیم و این کار واقعا می‌گم حالم که داریم اینه که اطلاعات اطلاعات رو انتقال بدیم از یاد بگیریم و یه پستی گذاشتیم از کسایی که علاقه دارن با ما همکاری بکنن به صورت داوطلبانه و یه خیلی برامون واقعا عجیب و جالب بود که چقدر علاقه من بودن بچه ها و یه تیمی تشکیل شد مبین از بچه های خوب تیم اون داره هدایت میکنه این تیم رو علی آذر مسئود بچه های تیم اون هستن که دارن کمک میکنن خلاصه ما داریم سعی هم تا جایی که میتونیم. این اطلاعاتو انتقال بدیم و اگه سوالی چیزی دارین تو پیج یوتیوب و پلتفرمای دیگه که حالا توشون هست با ما, ما ریچ اوت بکنید اگه تاپیک خاصی به نظرتونه حتما به ما بگین و خوشحال میشیم که بتونیم این همکاری رو انجام بدیم علی جان باز هم ممنون ازت امیدوارم روز خوبی داشته باشی و ویکند خوبی داشته باشی امیر عزت ممنونین و از همه یکی خداحافظی می‌کنیم تا یک اپیزود دیگه ممنون, ممنون. خداحافظ خداحافظ